1: 贵属城自治地零一五七零二号，北市卫药广自治地一一三零四零二三四号。使用前请详阅说明书请及注意事项。Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天的这一集特别访谈，我邀请到的作者是艾瑞克。他是 T M B A 的共同创办人，也是一位质押发展讲师，然后呢，同时还是一个畅销书的作家。那我先请艾瑞克跟听众朋友们大家简单打个招呼
0: 。大家好，还有瓦基好，我是艾瑞克。艾瑞克你
1: 好，真的很开心可以邀请到你。那我帮大家简单介绍一下艾瑞克哦，他是拥有台大 M B A 的学位，然后呢，曾受邀到各大机构去主讲国际金融市场的一些展望。然后呢，全球直癌发展的主题呢，也是他的一个擅长的部分。他有上千场的这个丰富的演讲经验，每一年还固定受邀回台大帮 MBA 的学弟妹讲授很多种的课程，长达了20年，从未间断，座育英才无数。那艾瑞克呢，他在40岁左右达到财富自由，开始投身公益，而且无偿推广阅读。每一年呢，发起很多次的帮助弱势儿童为主的慈善公益活动。然后还以这个启动内在原理，活出人生百倍效益当成主题，做很多的演讲，那受到企业界啊跟教育界的热爱。那首先呢，我就想来问一下艾瑞克说，像第一本书呢，其实获得很大的好评，那我自己也超级喜欢的。可是好像隔没多久哎、欸，我印象好像不知道有没有一年哦，就是隔没多久，第二本书就已经推出来了。那我想要先请教一下艾瑞克，哎，为什么会想要写这本书呢？可不可以跟我们分享一下？
0: 哦，谢谢瓦基。其实哈、哦，时光飞逝啊，我们已经隔了一年半了。所以其实内在原力在2021年的7月底上市，好、哦，所以其实跟二部曲隔了一年半。不过事实上，我当时在写内在原力的时候啊，就已经是把全系列三部曲都想好了。所以2021年7月底的它只是首部曲，它比较像是一个。很基本的心态设定。那么今年的2月1号出的这个《原力效应二部曲》呢，它是比较进阶，把达成人生目标或者把你的理想实现，有一些具体的方法跟好用的工具。所以第二本呢，它比较踏实一点，应该就是说已经可以说是一个工具书了。哦，所以归在商业气管内，那我们的首部曲是放在心理励志，是比较偏那个心态设定的部分。那这三部曲呢，其实我认为啦，它并不一定说一定要从首部曲看完再看二部曲。哦，如果你本身是职场哦，这个主管、创业家，其实你直接看完二部曲，回头去看首部曲也都 OK 的啊、哦。这是我的规划。那三部曲的部分其实还要等两年哦，所以要到二零二五年才会有，所以我们就先不谈
1: 。OK， 这一次我才知道说原来有这个三部曲的，这是它
0: 是,是三部曲，对，<笑>所以已经
1: 早就计划好就对了。对对
0: 对对,对，
1: okay, 大家也可以期待一下第三部曲，一样要找奥耶克<笑>再来跟大家分享一下。
0: 其实第三部曲最震撼，但是我把那些最最震撼的都留到后面啊，现在都是保密阶段，所以我是比较。喜欢低调一点，好，所以等真的做出来的时候再说。嗯 ，OK
1: OK， 没问题，那我们就来一起期待。那我们今天先来聊一下这个第二本书哦。那我想要先问一下艾瑞克，像你里面有先第一个谈到的是叫做沟通表述的重要。那我就想问艾瑞克说，像有些人他在讲话是专门讲给自己开心而已，就是讲自己爽而已。那有些人讲话是会讲到别人心里面。那你在书里面有提到说，这个沟通表述有不同的层次，那可不可以帮我们说一下，我刚刚那两种不同差异，要怎么样才可以说话可以说到别人
0: 心里面？哦，对啊，这个我觉得很重要啊，因为我自己本身大概讲了一千多场的这个二十人以上的演讲才算哦，中大型的才算，小型的我都没算，我就发觉哦，我刻意去測试看看这四种不同的。形式或者说不同的层次，哎，那个结果的差异真的很大，所以我后来都用比较后面第三、第四层，好，所以我先从第一层最基本的讲起哦，因为身为这个职场工作者啊，老板一定会赋予我们任务，目的就是要怎么样，把产品跟服务卖出去嘛，也就是要客户买单啊，不然你业绩挂零，你你说你拜访了100个客户。有苦劳，可是没有功劳，这这这不行哦！你业绩挂零，然后拜访一百次，你成绩还是零。所以呢，你要产品卖出去，你一定要谈到产品啊，不然客户不知道要买什么哈。但是如果你先讲了产品，把重心放在产品上面，我告诉你，大家没兴趣，好，因为他觉得就算你真的把讲的太好了，你这个产品真的是完美，觉得是这个同业里面最好的产品，只是客户。觉得不需要，因为这个东西他觉得他不需要，因为跟他无关嘛。所以我待会再讲哦。如果公司一定要你去提到产品的时候怎么做，但是你不要只讲产品。第一种就叫做 promotion、哦、就是你真的是在促销推销，那没有人要听。所以我们要再进阶一点点。谈第二个的话，稍微可能有用，但是我也不是很建议、哦、叫做 provide information 提供资讯。这个所谓提供资讯，不是指你产品资讯哦。而是客户不知道的资讯，所以呢，我举个例子好了，嗯，比如说我们现在要募资，好，假设艾瑞克想要开一个线上的课程是演说技巧课，那么如果我用第二个层次啊，叫做 provide information， 等于是说，我告诉你，演讲有分了四种层次，那四种是什么？或许你就会觉得说，哎、欸，至少你不管买不买单嘛，至少、欸、你听我分享，你会多知道了一些你原本不知道的东西。至少你没有浪费时间，但是哦，他还是没兴趣。为什么？因为不管第一层或第二层，都是我们在讲，都是我们单向在输出，可是他不想被输入，他的防护罩在那里，你就是进不了他防护罩里面。所以啊，我们要进入他的防护罩，请你用第三种方式就可以进得去的啊，叫做解决问题，就是 problem solving， 解答他的问题。所以呢，如果真的要募资，那我就会说，您是否常常在这个公司简报遇到这个问题啊、哦？或者说你在面对客户时，是不是总是客户听不下去？或者我就是列出几个上班族一看就知道，哦，对对对，这就是我大家会觉得有感觉，因为我直接点到他的痛点了啊、哦。所以所谓的痛点就是我们可以提供价值的地方哦。所以解答这些问题，他就有兴趣咯。但是。这还不是最高级的，我觉得做到这一层，基本上买单的几率已经比较高了。可是最好的，我用第四层、哦，叫做给予能力，或者说我们提升它的能力 ，power enhancement， 这是什么意思？如果我真要开一个线上课啊，哈，我就不会跟你讲一堆我的资历多好啊，然后一堆包装话术，那个我都会先跳过，我直接拿一个例子，我会拿我课程里面，假设总共有十个法宝。我就直接不藏私，我就给你一个，我免费送你一个，让你看到我这课的亮点。假设整个课程有十个，我就拿一个先教你。所以透过这一个，你可以说免费教他们，他们就觉得说哇哇，这个观点真的好酷哦，怎么以前都没想到？艾瑞克真的很厉害，只要他有这个感觉，他就愿意花钱去买其他那九个亮点了。好，所以。我习惯的做法就是不要讲形象话术，我直接拿我最好的料给你，让你品尝看看。你吃过觉得好，你再来买就好了。哦，所以我第四层都是直接教你，所以我都不喜欢讨论那些细节，而是我直接端出一个我煮好的料理来给你吃。对，可是因为我知道我们的料总共有多少嘛，我不怕说你免费听完以后你学会了，然后你其他不学不会不会，你学会你一定会想要再多学一些其他的。啊，这是我的方法
1: ，所以听起来他背后一个诀窍是让这个听众他真的得到了，例如说一种能力，或者说他自己心态上的一个成长，真的有好像 get something， 有得到一些东西这样子
0: 。对，等于是我们先利他，透过这一个教学很短的教学，我先帮助他了，他觉得他受惠了，所以他会觉得说啊。艾瑞克老师，他们就会说艾瑞克是老师了，所以艾瑞克不是一个销售人员，不是一个卖东西的，他是真的教过我的人了哦，所以这个差异是很大的
1: 。嗯，所以那个利他的那个条件要先满足，对，没错。Okay. 那我接下来就追问这个问题啊，就是像艾瑞克有数千场的这个演讲经验哦，然后在这个数千场的演讲经验里面、啊、其实有没有什么样给我们这种就是普通的职场的这个员工啊，或者说我们普通的上班族，甚至是学生，有没有一个我们上台演说的时候、演讲的时候可以立刻用到的一个小技巧或者是小心法？那能不能请艾瑞克跟我们
0: 分享一下？哦、oh, ，其实在，在书里面有提了好几种不同的技巧，但是我觉得有一个是非常管用的、啊、就是演说。大家都听到演说这两个字啊，但是事实上、呃，我举一个实例好了，在那个您开头提到的二零二一年初那个为您引路从优秀到卓越的演讲，其实演讲是演在讲，所以是先演再讲；演说是先演再说。所以，比如说我假设啦，呃，那一次你有听过的话，你应该有印象很深，就是我提到那个之前有一位很有名的画家，哈、哦，就是陈诚波画家被那个枪决的那个案例哦。所以，其实我是用有点模拟那一天的现场实际发生的，比如说陈诚波他是双手被绑在后面，被军车哦押解到了火车站前面。好，准备要被处决，所以是那个过程，我在模拟，我是当事人，好，所以我是先演的那一段，演完我再来说，我再来解说跟分析。但是如果你没有这个东西先演的话，他们要直接听你讲一堆这种叙述，老实说，大家都会没兴趣，就是说失去耐心。哦，所以我的习惯是先演，把它真的让你深入其境的感受一次以后，我才开始去说明。啊，但是这个就会大量运用到一个叫做镜像神经元。镜像神经元呢，它其实，在我们人类的这个脑袋里面是特别的，因为科学家发现啊，只有人类、鸟类，还有少数的灵长类，他们的脑里面才有这样子的一个组织哦，这样子的系统。镜像神经元是什么呢？它会让我们在看或听。别人的一个叙述过程里面，我们感同身受，或者是我们看到了一个电影，我们会把自己置入到电影里面，就像主角去体验的那个过程。所以，镜像神经元是人类，你可以说是特有或者是特别强的一个方法。我们学习大部分都是因为靠这个来的。但是，我的演讲啊，我就会大量运用这个镜像神经元。所以，我的目的并不是要给你一堆资讯。我不是，我是要给你一个体验。所以，刚刚我们谈到那个为你引入从优秀到卓越的演讲，我总共有分成十个主题嘛。你仔细去回顾或回看，你就发觉我每一个主题都讲了一段故事。但其实我不是说故事，我是演故事。所以要记住，演说是先演再说，这是一个很好的方法。
1: 诶，我这样子理解不知道可不可以？就是说像，像嗯，我们假设说在演讲里面，我放了一个小故事嘛，我不能只是说好像那个记者在报道，就是把那个故事说完就算了，而是我要真的有点入戏，我要真的去把那个故事透过我的表情啊，或者说有我的身心灵这样带入，去把这个故事给演出来，才能让听众或观众可能像你刚刚讲到的，可能会有那种共鸣，或者是有共感的那种感觉。那接下来他才会更吸收这样，嗯
0: ，对，所以我们不是讲故事，我们必须演故事。你就是男主角，你必须去担任那个角色，亲自演一次，让大家体验。其实你在演的过程啊，其实就像我在那一天的演讲讲到陈长波那一段，我在演那一段的时候，其实我就会哭出来。为什么？因为我去感受到了当事人的那一种，你可以说无奈啊，无辜啊。或者是觉得很委屈哦，跟痛苦，所以我就会哭出来。可是我哭出来的时候，现场告诉你，哭成一片了。对，因为我已经变成陈波当事人，在体验那个过程，大家也会感受到。所以这个就是镜像神经元在发挥作用。OK
1: OK， 我觉得那这样子的话，的确是一个有点像提升了一个层次的感觉，就不只是说话的样子，或会讲什么东西。OK， 然后这个是这本书第一个部分，就特别讲这个沟通表述。那我接下来看到这本书中间有一个部分，我觉得蛮有意思的是，是因为艾瑞克有请我们把自己当成一家个人公司来经营，或者是叫做艺人公司来经营。然后呢，里面有提到说，如果一个公司里面有五个不同的长嘛，例如说呃，执行长，然后呢还有财务长，还有行销长，跟技术长，还有营运长。那我们如果是自己的个人公司的一个最高主管，或者说最高的这个统帅的话，那我们要怎么样把自己去想成这五个长？就是这本书里面有提到一个很有趣的地方，像是执行长就必须要有创意，然后呢，财务长你就要懂得财务，那行销的话，你可能例如说你就要懂得怎么样跟人家沟通啊，然后怎么样去做这样的一个市场的一个调查之类的。那技术长就是要会技术嘛。那我想要问艾瑞克是说，我特别想要请教的是关于财务长的部分哦。因为如果我们把自己当成艺人公司的财务长，要懂得去运用跟管理自己的资金嘛。那我自己是像我自己是比较不喜欢借钱的，甚至我有点害怕跟排斥。那我因为我觉得会有点风险。那关于借贷借钱这件事情，书里面有提一些有趣的东西，想要请艾瑞克跟我们分享看看，你给职场工作者有没有什么样特别的这个财务建
0: 议？确实哈、哦，大部分人啊都怕欠钱，怕负债，因为我们看到太多案例都是因为借钱，结果就是倒闭呀、啊、破产。好、哦，但是我觉得有一个很重要的基本观念啊，就是说，如果你都完全只靠自有资金，没有靠其他银行来的资金的协助的话，你做不大。你就看每一家公司，很多公司。都一定会，其实比较大的上市公司它不只有股票，它还会有债券，会有公司债、可转债，所以公司一定要发债，它的资金才能够获得比较便宜的可以运用的钱。哦，那个人当然我们不见得一定会去创业开公司，所以我今天先不谈，你要走到比较后面需要用到跟银行贷款去创业的部分，我们先不讨论哦，我先谈一个最基本，就是大部分的上班族啊，因为他还不敢开公司嘛。可是他们会去怎么样买股票？他会去投资股票，哦、所以我相信可能至少可能一半的投资人都是上班族、哦，都是我们都买过股票，但是也有蛮多人用过融资，对吧？其实我发觉、哦、尤其年轻的这种二三十岁，几乎大家都用过融资，可是经验不太好，为什么？因为现在的个股啊，一天就可能跌十趴，你融资的杠杆，哦、如果是用上市。可以杠杆就是有二点五倍、哦、你只要自有资金四成，你可以从这个证金公司借到六成，所以你的杠杆有二点五倍。所以当股票跌停的时候啊，你的账上是负二十五趴，你一定会受不了的。大家会说你再不停损会怎样怎样、哦、所以老实说啦，那这些人为什么融资？其实就是老实说，他们就是想要放大获利嘛，因为资金更多，你部位大才能够赚到更多钱，但是。我后来发觉有一个问题哦，就是当你有房贷，因为我们将来早晚会买房子嘛，哈，哎，瓦基有买房子的吗
1: ？有，目前有买的
0: 。哎，那你是百分之百用现金买吗？全部用自己的钱，还是有房？呃，
1: 没有，我就是有房贷哈，有房贷，对有贷所以,有所以
0: 这是正常的，很少人用百分之百的自己的钱去买一间房子，通常会跟银行贷款。其实大部分建商也是鼓励你透过银行借钱呐、啊，哦，至少。二十年嘛，甚至三十年，他就可以帮助你这个客户哦，你就可以稳稳的这个来付利息、缴房贷。但是呢，我发觉很多人怕银行贷款会有压力，结果他就提早还款。明明是二十年的房贷啊，他头几年可能五年、十年，他就还到只剩，比如说啦，一千万的房子，他贷了七百万，他就把它还到只剩下两百万，他还了五百万，很好。但是他股票却用融资在买股票，哎，这就不对了。为什么？房贷的利率才 1.3 趴而已，我那时候贷最低才一点一几而已，不到 1.2 趴。融资的利率是7趴的，所以你如果把房贷都还了，结果你用7趴的资金成本在投资股票，老实说这是错的。为什么？因为你房贷先不要急着还，你这个钱是可以20年。很长的时间，所以是长期资金，你才能够做长期投资。我比如说去年啊，二零二二年台股不是跌了三成吗？那如果你是融资的，我告诉你，断头两次的，可能快三次了，所以你根本撑不到现在反弹，<笑>根本撑不过来。可是如果你不要用融资，你把房贷的那些钱先不要还，拿来做现股，我告诉你，我已经回本了。现在我已经回本了，我已经撑过那个下来，我还在低档有买进。所以，长期的资金才能拿来做长期的投资。所以，房贷其实是最好的长期资金。所以，各位不要怕跟银行借钱，它是让你低成本，而且怎么样可以做长远的规划，你才会有远见，你才会有耐心。好，所以这是我对财务上面的建议。OK，
1: 非常谢谢艾瑞克的建议。像我读到书本里面这一段的时候，就有一点一直在跟我自己以前的我去对话，或者说我现在也有一些些心理门槛还没有过去，然后就透过这本书持续的在跟自己沟通谢谢。对，然后加上艾瑞克本身有很丰富的金融业经验，所以我觉得这个部分的建议呢，非常的实用。对，然后再来的话，我们刚刚讲的是财务长嘛。那我们接下来，如果把自己当成一家公司的行销长的话，是要懂得经营人脉的重要。那艾大在书里面有提到说啊，自己要接受一些那种无偿的合作邀约来建立人脉。那我觉得我特别想要问艾大的是说，说像对于一个刚出社会、薪水还不高的年轻人而言，这个建议还会适用吗？如果是给台大的像 MBA 的学弟妹们、啊、如果你给他们的建议，你会怎么样教他们去看待这个获得利即的金钱回报，还有建立这种长远人脉之间的这个
0: 关系呢？哦，其实哈、哦，越年轻的越需要这样子做，哦，就是不要马上的变现，因为如果才刚毕业、刚踏入职场，老实说，你的经验值都还没有累积到很多，所以。你要马上变现，你也换不了多少现金啊，吼、哦，那个变现的效果不好，反而你要学会再投资，再投资什么？把你这个本来是可以拿到的钱，比如说啦，我我自己的例子好了，我演讲一千场里面呢、啊，至少一百场是在 TMBA 哦，过去二十多年来，在 TMBA 的演讲我都从来不收钱，有些是对学弟妹演讲。那有些是公开的哦，大型对社会人士的那个一场收进来的钱有到三四十万一场，三四十万。我是主讲人，我拿多少钱？零元，我不拿，因为一年讲一场公益的演讲，老实说我不收讲师费，少这个两三万的讲师费我不会怎么样。可是那一场所有人一起把钱捐出去，我们就变成了慈善家啦。所以大家就很愿意来，所以每年 T M B A 办这种年度的金融论坛啊，都爆满，都是秒杀，门票都是一两个小时就被抢光了，每年收三四十万呢、欸，我们都把它拿去捐。但是你别忘了，老板没有办法帮员工抢那么多票来听这么一场演讲，所以老板自己来。老板听完以后呢，请我去公司内部演讲。我告诉你，这个才是放长线钓大鱼啊，就是说。呃，我到公司里面去一场，通常都超过两万块，所以我们不要觉得好像少赚了一场有点可惜。不不不，我后面那个接不完的演讲，累积起来的总收入才是最高的。但是有一个我觉得蛮重要，就是说我们要懂得投资时间，好，因为我们要赚钱没错，可是你要能够赚钱，是因为你有一个特殊的能力。是被验证在市场上面是有竞争力的，可是这个东西需要时间去打磨或者说迭代，所以我就是透过不断的去讲，我每一场可能啦、啊，原本我应该收两万，对不对？但是我收一万就好，原本我市价两万的，我只收一万，这个一万的差额其实它也算是一种公益的，我就是送你一半，我只跟你收一半的价钱，但是我会接到的案子会比较多，为什么？如果你真的要用两万去跟那些市场上的 A 卡 B 卡比的话，人家不会选你啊！人家去找，比如谢文倩、宪哥，人家已经讲两千多场了，火星爷爷两千多场了，我比不上他们啊，所以如果要用那个价钱去跟他们竞争，我比不上。那我用一万可以，可是我会接到很多场啊。但是在这个不断练习的过程里面，其实我的能力就会慢慢提升，价钱就可以慢慢拉高了。所以刚毕业的人，我反而觉得不要那么在意你第一次、前几次的这个收费，因为你再怎么收也收不到两万。可是你练习过五次、十次、二十次到一百次、破百次的时候，你绝对收得到两万以上。所以这个就是时间上面的投资
1: ，有点像把那种现在的价值跟未来的价值要要做一个很很好的怎么讲规划，或者是说要。看得更长远一点点，对不对？就不是说现在就马上要变现，马上要套利，然后马上就要怎么样？嗯、反而这样子的话，做不久，或者说这个进步的幅度，可以用这个场次来练习的幅度也不大
0: ，对不对？没错，其实经验值是很宝贵的，因为大家会用高价来买你的课程，其实是因为你在这方面这个领域的经验值累积到很高。可是，如果你都要用高价收的话，你经验值不会很多，因为负担得起的人太少了。所以你要累积你的经验值，初期不能太贵，将来都可以再拉高价钱。所以这个也会让市场觉得说你一直在进步，你一直在成长。就算有上过你课的人呢、啊，他们也会想要再付更高的价钱再来听你新的课，因为他知道你又进步了。所以我的新书啊，《原力效应》，其实。我的那个演讲是从二月一直排到七月哦，全省有十几场都排好了，而且不是现在排的哦，是新书还没有上市前，在去年十二月都排好了。为什么会这样？因为大家听过我演讲都知道，艾瑞克的演讲每一次都不同，就算听过你再来听还是不一样，因为我一直在换新的内容。那我想要把时间拉长到半年，因为。我需要时间去磨练，去迭代。所以，相同的一个主题哦，叫做“原力效应”。你去听我二月的演讲，三月的演讲，一直听到七月，你会发觉，天哪，那个内容是越来越好，越有那个震撼力。所以，我觉得每个人都要懂得时间上面去发挥它的一个复利效果。你不要急着，比如说二月我就把所有演讲都讲完了，那我告诉你，讲的会一模一样，因为。短时间内最好的就只有这样子嘛，你没有经过时间的酝量跟发酵，你就无法产生这一种迭代的效果，它就是一种复利的效果
1: 。OK， 谢谢艾瑞克的这个跟我们大家的建议，对我其实也蛮受用的，就是说如果接下来有规划啊，像是这种讲座啊，或者说要对外的这种演讲，其实用这样子的一个把时间轴拉长，然后呢，在。在这个时间轴当中放入不同内容，这个策略我觉得对我来说算是蛮受用的，非常谢谢艾瑞克，不客气。然后再的话，我想问的是下一个问题是，嗯、呃，在书本的后半段哦，刚刚中间我们讲说要当几个掌，那后半段的地方有讲到一个跟我的思维有点点我很感共鸣的，就是呃逆向建造的一个做事方式，就是、逆向建造。那像我自己在工程界，我们都会讲说要这种逆向工程。从这个结果倒推回去，以终为始。那书本里面也有提到一个这样子的概念，就是要打造一个成功的产品，要懂得怎么样逆向建造。那所谓的逆向建造，想跟艾瑞克请教一下说，说具体来说到底该怎么做，有哪些步骤呢？从你的观点来看
0: ，在书里面我谈到两大部分，然后第一个是在产品开发设计的时候，我们就必须用逆向的方法。就是从客户体验来出发，我们不是先花了一堆时间去研发，然后生产出来让客户去体验，这不行，因为我们不是贾博士啊。你要说发展出像 iPhone 这一种，一直保密、保密到家，突然一个上市发表会，全世界轰动。我告诉你，这个例子只有贾博士啊，别的没有啦。所以你不能不管客户的体验，你就自己虚构了一个，然后以为大家会买单这个。几率不高，成功率不高，反而比如说我在金融业嘛，哈，我们开发新产品，也就是基金、共同基金，我们要怎么做？我们不是从我们自己的研究团队里面去讨论，不行不行，我们是先去问客户，广泛收集我们现在的客户所遇到的问题。所以，我刚开头我们有讨论到那个演讲，不是有四个层次吗？你真的能够打开客户的防护罩，深入到客户。让他愿意听你讲的，就是要解决他的问题，或者有办法让他变得更厉害哦，帮助客户的能力提升。所以呢，我们是要去问客户，让客户讲，请客户来告诉我们，现在他最想要的是怎么样的一个投资的产品，他想要怎么样的体验？客户可能会说，哦，这这两年股市真的是波动太大了，他实在是赔怕了，有没有？可以稳定每年赚四趴的东西就可以的，但是本金不能亏哦，哦，最好不要亏本啊。我每年稳定四趴，最好每个月都有配息。好，那我们就要从这样子来出发。如果你要做到每年有获利四趴，而且本金不太能赔的话，其实你就要需要用到什么可转债、特别股或者 REIT 啊、哦。但是这些工具。老实说，不是一般散户了解的哦。但是你要达到客户要的体验，你必须先了解他这个每年稳定四趴月配息以后，你再把它拆解出来，什么东西可以去符合这样子的结果？那慢慢慢慢的，工程师会找出几个可以满足的。但是如果我们不这样的做啊，而是反过来，一开始我就说，来，我们要发一档叫做可转债基金，我告诉你。瓦基，你要不要买可转债基金？你不敢买嘛，因为什么是可转债都不知道，你怎么买？那我要发一个叫特别股基金，那、啊、你们会买吗？所以你就很多问号了，对，因为这些东西不是散户知道了，他根本不敢碰啊，大家不敢碰不懂的东西，所以我们不要这样子，我们宁可行销包装是已经是结果了，我们要学那个贝佐斯啊，亚马逊的创办人贝佐斯，他要求。公司里面要开发任何新的产品或服务，请研发团队一定要先写出什么新闻稿，新品上市的新闻稿，里面必须要能够很完整的告诉这个市场说，为什么你要买我的产品？为什么大家必须去重视这个产品？这个新的服务？为什么每个人都必须要关心？好，所以你已经把这个最终的成品呈现出来的。感受，也就是客户体验，都要先想好，你才可以倒着去准备。哦，不止这个新闻稿，还有一个叫 FAQ 啊、哦，就是常见问答集。哎，产品都还没开始研发哎，你就要先把常见问答集写出来了。这是贝佐斯的要求，为什么？因为你只有这样子，你才能够真的去了解客户在意什么问题呀、啊。你必须先把客户会关心的都想好了。你都能够解答了，你再去开始做，这个才不会你最后花了一堆功夫以后，最后煮出来的菜人家说我我不喜欢啊。所以我觉得贝佐斯很聪明，他先写好新闻稿，先写好 FAQ， 这个会让每一个研发等都要负责任，他一定必须用心去把每一个环节都想清楚了，环环相扣，到最后的成品，最终的。这个成品都已经样貌很清楚的，在开始做，你不能只是有一点点想法，结果你做到一半才发觉，啊、某个环节好像不行哎、欸，你就卡关了，你就没有下文了，你就浪费公司的资源所以这只是第一个，就是逆向的产品开发，一定要从终点，客户会感受到什么，你可以让客户去看到什么样的成品，你要很具体的。啊、把它做一个很完整的描述，然后大家买单了，客户觉得说，哎，不错，这个我有兴趣哦，哦你再开始去做就好，好、哦，这个是逆向产品开发的第一个阶段，也就是第一步，你的出发点是从终点倒回来的。那第二个呢，叫做逆向时间表。逆向时间表就如瓦基说的，其实现在工程界然后都会知道要把时间轴把它拆成几个不同的阶段，哦、就是每个阶段有不同的任务，没错。但是大家还是习惯从现在往后看时间，可是这个其实有很多的缺点。我在书里面所提倡的逆向时间表啊，它有两个优点哦。我写在这个第253页，它有一个优点就是说哦，我举个例子好了，好这个图，各位看，这个看起来是一个独木舟，好，这个独木舟是我们船。顺着河流往下，后边会有分支会散开来。但是你想想看，如果最后我们要做成一个火箭，这个火箭呢是一个最终的成品，可是它过程其实是拆分成好几个主要的结构嘛。吼，这个火箭可能会有三大结构，这每一个结构还可以细拆成很多小的结构或零组件。可是并不是所有的零件都要在一开始你就都准备好啊。如果你们知道研发一个火箭要花几年吗？至少两年，多的话五到六年。所以，如果你在五到六年前就把所有的零件都买好了，堆在那里，哎、欸，你公司会破产呐、啊！你也没有那么大的仓库啊，而且会生锈、欸，哎、欸、哎，火箭那些零件生锈，你就不能用啦、啊。所以，你如果用逆向的时间表倒回来看，你就会看得很清楚。比如说刚刚的那个图啊，其实。有些零件是从中间才开始会用到，你在那个时间点上再开始准备就好了。所以其实哈、哦，我们最终的火箭做好啊，你其实是会分成很多的分支的。但是我们在产品开发的时候啊，这个是终点，最后做成的终点，时间轴是逆向的，往右看是时间在倒退，所以我们就可以知道。你在往前回推多久？要开始把每一个零件准备好，我们就不会浪费资源了。其实不只是这个资金，你要花很多钱去去先把所有东西买好，或者是仓储的成本，其实还很重要的。比钱更重要的是什么？人的专注力啊。如果你叫员工同时去准备那么多的东西，他一定没办法同时兼顾那么多的事情啊。所以你叫他全部要顾，反而连一个都顾不好。所以一旦你用这样子不断要员工在那里瞎忙的话，你是在耗损他的专注力，养成他不专注的习惯，这个公司就会没有竞争力的、哦、所以我觉得用逆向时间表，我们就会倒回来，把很多时间点可以更精准的去抓出来。有一些不用那么早，你可以把一些关键的，我书里面有提到两个东西才需要提早、哦、一个就是瓶颈，这个 bottleneck。就是说，如果瓶颈你过不了关的话，你所有东西都白做了嘛。你之前不管做多少，你最后一个关节卡关了，你过去所累积的所有的过程都没用了，因为你中断了，你就是放弃了。还有第二个叫做，我们可以说它就是一个枢纽，核心的枢纽是什么呢？它不见得是个瓶颈，它卡住不代表所有东西不能做，但是因为这个核心的枢纽，比如说，嗯，电脑里面啊。有个东西叫做主机板，老实说它不贵哦，占整个电脑的价钱来讲不贵。可是你没有主机板，所有东西不能插上去哦。所以这个东西你要先做好，要主机板你才能够有别的东西确定它可以插得上去。所以牵扯到很多很多事情的，这个你也要提早先把它准备起来。所以透过逆向时间表，我们更容易找出这两个东西瓶颈跟核心枢纽。你提早花时间，把专注力花在这个上面，其他的晚一点开始都没有关系的。好，所以这个就是几个优点。啊，书里面有谈更多啦，我现在就是很简单的跟各位分享这个部分。嗯。
1: OK， 非常谢谢艾瑞克。那个逆向的部分呢、啊，其实我觉得有些人他好像没有这种概念。就是我有,有跟一些人合作，发现诶、欸，好像都是在等着下一步做什么，下一步做什么。然后每次看到新的下一步，好像又会吓到，很惊讶，说哈，还有这个东西哦、喔。然后诶、欸，时间原来快到了，这种感觉。对，所以好像这种逆向的这种感觉，好像无论是像艾达在金融界，然后我是在工程。或者说其他领域，或许这个逆向的工程的这个思维或逆向建造这样的一个思维，都蛮值得大家参考看看。从这个终点逆回来推导这个时间啊，或者说逆向回来找哪些地方有可能是瓶颈，哪些地方是比较核心的枢纽，这样子。好，那么再来的话，我想要用一个比较大范围一点的问题来问艾瑞克，就是说，像我很喜欢艾瑞克第一本还有第二本书嘛。那我想要请教的是说，像两本书，它是一本叫做那个内在原理嘛，那另外一本叫做原理效应。那对于这样的主题或对于这样的内容，你有没有听过这么多的演讲？你有没有听过一些读者的回馈？他们有没有对这个主题有什么样的误解？还是说艾大没有特别想要跟我们？进一步说明的地方
0: 哦， oh, 有有有有一个很多人啊，在听完演讲的时候都热情破表哦，都是很很想要去做什么无常的工作跟自我实现，所以他们就会想要去帮助别人哦，去做一些自工啊，还是做一些就是可以帮助别人的事情。但是我后来发觉，有人开始就会问问题了，就会说，比如说啦，就收到一个讯息，他说他过去哦。帮别人做了好多事情，结果自己好像觉得被掏空了，或者觉得自己好像也没有很多成就，那这样子要怎么办？其实哈、哦，在内在原理的第三章叫做利他共赢，不是利他，叫利他共赢。我们的目标终点是共赢，利他是起点，你必须用利他当起点。你才能够得到最后是共赢的结果，但是不代表利他是目的啊、哦！不不不，利他把自己给牺牲了。比如说啦，因为我到处去演讲嘛，为了内在原理，我已经全台湾讲了一百八十场了，所以一年半讲一百八十场，每个月讲十场，里面可能有将近三分之一吧，是去学校，到全台湾的偏向学校去演讲。可是学校能给的钟点费其实很微薄、哦、比起企业的可能就是只有十分之一，很少很少。我还是愿意去讲。可是如果啦，我讲的这些这个公益的演讲、哦、或者是收很少的费用去教这些小朋友或教学生教老师。可是如果我把自己累垮了，或者说我去这个哦，我写书，呃，瓦基应该知道嘛哦，就我。买很多书捐到偏乡去，那个花的钱呢、啊，已经超过我的版税收入了。所以我有看了一下我那个年度的银行给我的账单啊，我去年买书买了一百五十万，我捐书到各个学校都是捐给全校所有老师的啊，不只捐内在原理的，还有捐一些是可以师生共读的，比如说国中生啊、小学生的的书。如果我都奉献给别人，然后有一天呢、啊？你可能会听到一个新闻哦，大概是这样：知名作家艾瑞克先生被发现沉思于自家公寓，法医判定无他杀嫌疑，<笑>法医判定是饿死的。为什么？艾瑞克肚子里面超过三个月没有吃任何东西，所以他下一个标题哦叫做“作家饿死的悲剧再添一桩”。我告诉你，在台湾作家很容易饿死啊！如果我们都为了利他不顾自己的结果不会长久。如果你为了利他，结果家人不谅解，因为家人可能会觉得说：“哦，你在外面做什么，我们不知道。”但是家里已经一团乱、一团糟了，你都不管。所以一旦你的家人被牺牲了，这就不是共赢了。所以我要提醒的是，我的书里面谈的是利他共赢，这个也是去年已经去世的日本经营之圣啊，稻盛和夫，他讲的就是利他共赢，所以。我们要很实际的走到很长远的路，你就不能百分之百纯利他，把自己牺牲，共赢才是我们的目标。我后来发觉，如果给一个公式，就按照内在原理第三章的公式是说了，利它的比重等于自己的年龄啊。比如说，瓦基，您今年几岁
1: ？我现在三十六、三十七吧
0: 。好。那你36岁的话，利他就是 36% 大概三分之一就可以了。你还是可以三分之二利己，所以这个应该不难吧？张瓦基，你应该可以做得到嘛、嗯？我觉得大部分的上班族应该都可以做得到。嗯嗯这个所谓的，并不是指捐钱哦，不是叫你把收入三分之一捐出去，不是不是，而是指你为了别人而做，还是为了自己而做？那个动机，从动机来区分啊。比如说，我们前面有提到说。我有很多演讲，其实我都可以收到两万块，可是我只跟他拿一万而已，我另外一万就是送给他们了。所以这个过程里面，我的利他就是百分之五十，哦，就是说我明明可以收两万的，我只收了百分之五十，所以另外百分之五十就是利他。所以这个也是一种，或者是另外一种，就是说我在做一件事情的时候，到底是考量到自己，如果百分之百都是考量自己而已，那就是百分之百利己。如果我觉得有三分之一是考量到别人的，那么这个就是三分之一的利他了啊、哦。所以我们并不是要那么精准的说，你一定要把这个算价钱的时候打五折、打三折，不是这个意思啦。而是说你有多少是为别人而做，那个比率就是所谓的利他。这个比重只要等于你的年龄，这样就可以了。那当然有人会说，阿瑞克。我很想要多帮助别人，那我利他百分之五十，我才三十岁，我要利他百分之五十，我会给你鼓掌。但是我要提醒你哦，这个你自己就是身体要顾好啊。呵呵有些人哦，这个出师未捷生先死，都是太早把自己给燃烧光了。你也要累积一些本钱，为什么？我们也是要有一些收入，才能够去学更多的新的东西啊？比如说买新书来看，或者上新的课程。所以其实我们要再投资在自己身上，也需要用到钱，所以我们不能百分之百存利他，我们只要按照年龄的比重慢慢增加就好了。那、啊、可是为什么？比如说60岁的人要利他百分之六十，其实我在职场上我就观察到，如果啦，我们是一个资深的前辈了，结果我们还不让那些年轻的人机会，我们还在跟那些年轻人抢饭碗、抢工作，他们会看不起你，真的。这个社会其实我们心照不宣，我们都是对那些资深的人都有一个期许，有一个期待，觉得他们应该会相对的比较体谅我们、体恤我们、会照顾我们。但是如果你没有，大家就会看不起你。所以年龄增加的过程里面，我们的利他比重应该要照着年龄慢慢的提高，这个比重才会让大家觉得我佩服你啊。所以我觉得利他是一个起点，这个出发点。目的是要达到共赢的终点所以我必须要提醒大家这件事情
1: 。OK， 谢谢 r i 克，这个有点像是要把自己先照顾好的那种感觉，对不对？自己的无论身心灵状况，其实他也要在一个很好的一个状态。嗯，这个时候的利他才会更有能量，或者说你才更有这个余力来去发挥这个利他的这些精神，或者说把你的时间呐、啊，甚至是金钱。都可以透过利他的方式再去帮助到别人，但前提还是要自己把自己照顾好，而且持续的进步，持续的前进，这样
0: 子。对，而且哈、哦，如果你自己身体坏了，或者说自己就是财务拮据的，或我刚刚说的饿死了，其实别人看就会觉得说，哦，我不要跟他一样，大家就不会追随你的脚步啦，因为他们不想要跟你落得这样子的下场，所以你必须让自己一直在。很饱满，非常有这个丰盈的状态，大家才会追随，想要跟你一样做跟你一样的事情，所以你的徒子徒孙就会很多，你的力量才会大啊！啊，你如果不这样子做的话，其实效益就会有点被限制到了。嗯嗯
1: ，反而转的这个观念，它可能让它的影响力反而会更大，就是你可以吸引到、号召到更多的人。哎，好像有点对应到这本第二本书前面的那个章节，那个感召力，让人家知道说为什么，然后受到你的感召，一起前进，好像也有呼应到前面的一点点
0: 。对，没错
1: 。OK， 那再来的话，我想问艾瑞克最后一个问题哦，就是在这个新的一年呢、啊，你对于这个阅读的推广有没有什么样？特别的展望或期待，因为像我们两个都非常喜欢阅读，然后也喜欢推广阅读。那想要请教是你的观点，这个是我私心想要问的，就是你对于阅读的展望有没有什么样特别的期待
0: 或这个展望？这样有，我在一年半前出的内在原理，到现在总共讲了一百八十场嘛，对不对？其中有三分之一是学校，然后其他三分之一大概是我自己办的一些。演讲哦，我自己号召，我自己去筹备的。但是呢，来自企业内部的大概只有占三分之一，这个我就觉得有点可惜，因为这个东西其实对于职场工作者、对一般的上班族或者是企业家或老板，其实应该是很有用的。可惜，因为这本书一开始书名可能取得也不太好了哈、哦，就是“内在原理这四个字，大家不知道那是什么，所以。老板不会觉得叫员工来看内在原理是,是必要的、哦、如果我,我今天讲是这个职场成功学，或者是说上班族的力量、哦、那老板可能就会有兴趣。所以没想到内在原理是在教育界先火红的，可是这样也会限制了它的发展。为什么？很多人会直觉想说，哦，那其实是在学校里面在教学生的哦，会不会误以为它的定位是在这种？对学生的激励啊，或者对年轻人的啊，事实上不是啊，其实他是对，其实原本这本书就是要对25岁到45岁的这个职场工作者啊，没想到是在教育界先火红，所以就被贴上一个标签啊，就变成说他是一个嗯，就是说心理励志啊，就是有些人看名字还以为是心灵鸡汤，其实它不鸡汤啊，它是还蛮实用的工具书啊，所以我现在就是二部曲，啊，稍微改一下。原力效应，通常有效应两个字，大家就会觉得说，哎，这好像是，呃，就是在工作上应该可以可以发挥力量的东西的，好，所以我会希望在推广阅读，应该企业界有在办读书会的反而不多、欸，哎，我看到都是个人跟个人之间，朋友之间去发起的，是民间自己发起的，可不是公司发起的，我觉得这有点可惜，就是明明同事之间。彼此工作都有那么多的交流了，可是看书是自己偷偷看哦，就是也不知道同事在看什么书哦，所以这有点可惜。因为如果有一些对我们在职场上能够用得到，那同事之间都可以一起来讨论，我觉得效果会蛮好的啊。所以我希望二部曲是能够把更多的好书推到企业内部，让员工或主管之间的共读啊、哦，而不是。大家读自己的书，然后不交流，我觉得是有点可惜的
1: 。嗯 ，OK， 所以会比较朝职场的面向，对，朝在前进这样子、嗯。然后我自己在读第二本的时候，我自己的感想也跟大家分享，就是像我觉得第一本它比较像是给我的感觉，就是在读的时候会比较有一种心灵层面、心态设定的那种面向。然后第二本就让我感觉很伤管，我觉得很伤管，因为里面有很多很实际的步骤跟案例，甚至有一些方法，然后还加上了很多的练习题，就是每个章节后面都有练习题，所以我觉得读起来给我很伤管的感觉。然后也有感受到艾瑞克刚刚讲的这个展望，就是有点要让这一本书是比较进入，让职场可以跟这本书接轨，那甚至是可以发挥更多职场内的阅读的这个效应，这样子
0: 。没错，没错。OK
1: 。那非常感谢那个艾瑞克，就是今天接受我的采访。然后呢，节目到这边就正式进入了尾声。那如果大家喜欢今天的内容的话，欢迎订阅下一本读什么，然后在 Apple Podcast 留下五星评论，推荐给其他的听众。我每周呢也会在阅读前哨站的部落格分享读书心得。喜欢看文字版本的朋友，可以去订阅我的免费电子报。好的，下一本读什么？我们下次见喽，拜拜。